0: So, jetzt soll noch einer sagen, es ist nicht Romantik und ein Zeichen.
1: Ja, oder dass wir ähm, zw doch Zwillinge sind, eigentlich bei der Geburt auseinandergerissen. Ach, es
0: gibt ja Regionen in Deutschland, da heiraten auch Zwillinge oder sind zumindest äh, halboffiziell miteinander. Worauf ich hinaus will, ist Katharina. Wir wollten
1: doch über die Leute im Saarland nicht mehr so sprechen. Das hatten ich, wir uns doch vorgenommen.
0: Ich verorte das ja in der Eifel. Ich kann das ja sagen, weil ich ja in der Voreifel also. lebe. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus will, ist Katharina und ich sitzen zufällig beide in Rot gekleidet vor der Kamera krass.
1: Was ist deine Ausrede dafür? Sind dir deine Tour-T-Shirts
0: jetzt ausgegangen? Nee, ich mag ja die Farbe Rot eigentlich ganz gerne. Also ernsthaft. Ich habe auch einen roten Pullover, aber den hatte ich einmal im Fernsehen an und dann habe ich, die Sprachnachricht schicke ich dir mal, ähm, da hatte ich eine dreiminütige Sprachnachricht von Paul Panzer, mhm. der sich wirklich zweieinhalb Minuten nass gemacht hat beim Lachen <lacht> und immer wieder äh, grölte. trägst du jetzt die alten Anzüge von Cindy aus Mazahn auf. Das war so lustig, der hat sich wirklich totgelacht. Seitdem trage ich kein Rot mehr im Fernsehen.
1: Aber es ist interessant, weil ich polarisiere mit diesem Kleidungsstück auch sehr stark. Also es gibt eigentlich kaum jemanden, der es nicht in irgendeiner Weise kommentiert. In die eine oder in die andere Richtung.
0: Ich finde es schön. Ich finde es auch schön.
1: Und es hat auch so was Weihnachtliches, ne?
0: Ja. Pff, ist es? Nee. Du ja. bist ja so ein Weihnachtsfan. Das ist richtig. Aber Weihnachten hätte es nur, wenn du die Haare nicht gefärbt hast und man wieder die grauen Haare sieht. Dann wärst du quasi die Weihnachtsfrau. <lacht> Wieso das?
1: Ach, das wäre dann Lametta, oder
0: was? Ja, oder der Weihnachtsmann hat doch graue Haare.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: <lacht> so, wir müssen etwas richtig stellen. Was also, du möchtest, etwas richtig stellen. Ja, richtig stellen, also sagen wir so. Ich mache das Fass jetzt nicht wieder auf, aber in der letzten Folge, äh, das soll der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin sich dann nochmal selber anhören, habe ich ja darüber gesprochen, dass mir Menschen sehr häufig ihre sehr intensiven Lebensgeschichten ähm, erzählen und dass ich manchmal das Gefühl habe, mich überrollen Dinge emotional und ähm, auch so dieses ähm, In-Hospiz-Gehen und so weiter, dass ich manchmal das Gefühl habe, es emotional ein bisschen viel. Das hatte zur Folge, dass ich so viele Zuschriften bekommen habe, wie bisher noch bei keinem Thema. Also weder bei Welpenhandel noch bei Schutzhund noch bei, hast du nicht gesehen, und zum einen haben sich sehr viele Menschen große Sorgen um mich gemacht. Und das äh, finde ich auf eine Art sehr nett und äh, zeigt die Empathie der Menschen. Möchte aber mal kurz Warnung geben. Es gibt da keinen Grund zur Sorge. Ich hatte einfach einen sehr emotionalen äh, Tag, als wir gepodcastet haben. Mhm. Das Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, ganz viele auch Therapeuten haben mir Hilfe angeboten. Viele Menschen, die in äh, Einrichtungen arbeiten, die also täglich mit gewissen emotionalen Themen konfrontiert werden, also ähm, Intensivpfleger, ähm, Altenpfleger, Menschen, die Sterbebegleitung machen, haben sich angeboten und haben gesagt, schau mal, wenn man mit diesen Themen regelmäßig konfrontiert wird, wir machen alle Supervision und versuchen alle auch mal woanders Techniken zu lernen, wie man damit umgehen kann. Ich weiß es wirklich zu schätzen und finde das auch ganz, ganz toll, fühle mich da aber wirklich... Ähm, nicht richtig aufgehoben und äh, alles ist prima. Mhm. Ähm, es gab auch ein paar, es gab auch zwei, drei Zuschriften, die wieder schrieben, ja, dann darf es halt nicht öffentlich sein. Und dann denke ich mal, warte, äh, äh, warte mal bitte, wo ist jetzt der Zusammenhang? Aber insgesamt möchte ich mal äh, der Community eine Warnung geben, mir geht's wirklich bestens. Dann hat mir auch eine Frau geschrieben, die sich quasi entschuldigt hat bei mir. Und da habe ich ein richtig schlimmes, schlechtes Gewissen gehabt und wir haben auch ein bisschen Kontakt gehabt, ich habe ihr zwei, drei Sprachnachrichten gemacht. Und zwar hat sich eine Dame bei mir entschuldigt und hat gesagt, schau mal, ich habe jetzt deinen Podcast gehört und ich gehöre zu denen, die dir erzählt hat, dass ich Krebs habe und deshalb nicht zu deiner Show kommen kann. Und ich habe ja auch mein Zeug bei dir abgeladen und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, Nein, 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 total falscher Ansatz. Ich finde es wirklich nach wie vor ein Kompliment, wenn mir Menschen diese intensiven und persönlichen Dinge erzählen. Mhm. aber es ist eben manchmal auch ein bisschen viel aber um Himmels Willen war nicht die Botschaft nach da draußen, so keiner spricht den Mann mehr an und erst recht nicht keiner erzählt mir irgendwie relevantes Zeug, also bitte ja. einfach weitermachen wie bisher es ist nur so, dass ich für mich eben gemerkt habe, dass es manchmal ein bisschen viel ist aber ich nach wie vor ja total gerne mit den Menschen im Austausch bin
1: mhm. Du hättest auch sagen können, ab jetzt nur noch Lösungen, das ist äh, ein Zitat von einem Producer, den wir beide kennen, der bei einem sehr anstrengenden Drehtag, als alle Leute ihm berichten mussten, was alles nicht läuft, irgendwann, okay. irgendwann sagte: Ab jetzt nur noch Lösungen. Das ist ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Gut, dann streiche ich jetzt. Godi?
0: Ist, es, ist es ein godi zitat
1: Ja, es ist ein godi
0: zitat ja, das ist Sehr lustig.
1: Aber die, äh, ja, dann kann ich diese Sache ja von meiner Liste streichen.
0: Richtig. Martins
1: Emo-Thema stand da, das streiche ich jetzt mal durch. Ja. Dann habe ich aber noch weitere Nachträge aus der letzten Sendung, und zwar zum Thema graue Schnauzen. Erstmal hat uns eine Hörerin geschrieben, die das am eigenen Leib erlebt hat. Die hat nach einem schweren Autounfall einen äh, grauen Haaransatz bei sich bemerkt, der sich dann aber nach ihrer längeren Erholungsphase, die sie danach durchlebt hat, auch wieder zurückgefärbt hat. Und Krass. schließlich möchte ich noch aufmerksam machen, ich weiß gar nicht, ob es Zufall ist oder nicht, ähm, es gibt diesen Instagram-Account, den habe ich selber auch schon mal vorher registriert, der heißt Hund und Wissenschaft. Das ist eine... Dame, die selber auch äh, Forscherin ist und sie hat eine Studie gepostet aus dem Jahr 2016, wo eine entsprechende Untersuchung bei Hunden gemacht wurde. Jetzt aber nicht in der Form, wie ich das beim letzten Mal erzählt habe, also dass man wirklich sich auch äh, so die physiologischen Geschichten angeguckt hat und die möglichen Wirkmechanismen, sondern das war so, dass man das Verhalten der Hunde einerseits sich durch die Bewertung der Halter angesehen hat und gleichzeitig den Grad der ergrauten Schnauzen. Ich werde diesen Post ähm, von dem Instagram-Account Wissenschaft natürlich in die Show Notes packen.
0: Bei der Gelegenheit, es hat sich, wir haben in der letzten Folge, haben wir den äh, Insta-Account von Mobs-Aktivismus empfohlen. Ja. Und die Betreiberin hat sich wirklich einen Ast abgefreut, weil Gut. Ähm, so viele Leute haben ihr geschrieben, ey, die haben dich da erwähnt und so weiter. Und ihre Followerzahlen sind ein bisschen hochgegangen. Und sie hat mir geschrieben, was ich sehr schön fand. Die hat gesagt, das, ist so, das tut so gut, das mal äh, wertgeschätzt zu erleben, weil sie natürlich auch stark angefeindet wird und stark ja. angegriffen wird und sich da wirklich viel Mühe macht. Also von daher äh, auch eine schöne Rückmeldung von ihrer Seite.
1: Ja, ach so. Und übrigens, ich habe das Ergebnis ähm, jetzt völlig unterschlagen. Aber laut dieser Studie scheint Stress eben einen solchen Einfluss zu haben, und das kann sich durchaus auch in der Form auf ein frühes Ergrauen der Hundeschnauze auswirken. Übrigens dann auch äh, schon mit wirklich wenigen Jahren. Du hattest ja beim letzten Mal von einer Hündin erzählt, die erst zwei Jahre alt gewesen ist. Und das ja. geht auch aus dieser Arbeit hervor. Ist doch spannend.
0: Krass. Total spannend. Aber der Rückschluss ist ja nicht automatisch, also das muss man aber ganz klar sagen. Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Also du kannst natürlich auch einen durchaus gestressten oder impulsiven Hund haben, der keine weißen Haare an der Schnauze zeigt. So ist das ja nun mal in der Wissenschaft. Und es gibt natürlich auch äh, rassespezifische Besonderheiten, dass man auch manchmal früh ergraut und völlig ungestresst ist.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich, äh, das lässt ja sich dann immer leicht behaupten,
1: Jahren. wenn man was Schlaues gehört hat. Wollte ich auch gerade ja, sagen. Aber, aber in den letzten
0: anderthalb Jahren, ich habe echt viele graue Haare bekommen. ne ja. so Am Bart hat sich das über viele Jahre abgezeichnet. Du führst das jetzt aber auf den den zurück, letzten... oder was? Auf das Rasse ich hab jetzt Genau, ich habe jetzt mal recherchiert, seit dieses idiotische Rasseporträt dazugekommen ist, sind meine Haare wirklich deutlich ergraut. Der graue Bart fing übrigens an, an dem Tag, als wir das erste Mal zusammenarbeiteten.
1: Ah, guck mal, so, interessant. Jetzt frag hm. dich mal. Ja, man sagt ja in der Wissenschaft immer wichtig, Korrelation und Kausalität unbedingt äh, auseinanderhalten. Ne? Also nur weil etwas gleichzeitig auftritt, muss es noch nicht in Zusammenhang stehen.
0: Aber in dem konkreten Fall, da gibt es aber viele Indizien. Hm.
1: Na uh. gut, dann mache ich mal weiter. Äh, ist irgendwie auch ist auch ein Stück weit Bestätigung für meine kritische Arbeit hier.
0: Übrigens, das erlebe ich, das muss ich jetzt echt mal sagen, ich, ist vielleicht ein ja. bisschen redundant. ne? Aber inzwischen habe ich keine einzige Show mehr. Und ich war ja jetzt ein paar Tage sehr geballt auf Tour, wo nicht am Ende Leute kommen und sagen, wo ist die Frau Adik? Und wann geht das jetzt los mit der Podcast-Tour? Mhm.
1: Also es muss schwer für dich sein, abends immer in diese enttäuschten vielen Gesichter zu gucken, die, die du dann vom Bühnenrand aus siehst.
0: Ja, total. Also da jetzt, ich ich weiß nicht, wo das war. Wir hatten jetzt eine Show mit 5.500 Leuten. Da hatte ich auch das Gefühl, dass die Leute so die ersten 80 Minuten ganz fokussiert waren. So, wann kommt sie denn jetzt auf die Bühne?
1: Haben die immer so Eigentlich nach oben geguckt, weil wir da schon ja schon öfter davon gesprochen haben, dass ich mich dann so abseile wie die Helene Fischer.
0: Richtig. Mit so einem kleinen Heiligenschein. Wir haben das schon alles programmiert. Nein, ja. aber ernsthaft, es ist wirklich, da muss ich wirklich immer wieder sagen, da kommt dir wirklich eine große, große Wertschätzung der Menschen entgegen. Ich versuche das immer zu relativieren. Ich fange immer an mit, wenn ihr Gut. wüsstet, aber hm. ich werde dann...
1: Ja, mir macht das langsam auch schon ein bisschen Sorge. Und ich glaube auch, dass die Wertschätzung am höchsten ist, je weiter ich weg bin, ist mein Eindruck. Jetzt bist du ja in Bayern.
0: Oder wo bist du jetzt? Nee, es ist nicht meine Wertschätzung, es ist die Wertschätzung der Leute. <lacht> nee. Jetzt setze ich, setz ich gerade tatsächlich zu Hause. Ach, was? Ach ja, stimmt. Und ich
1: erkenne ja diesen Hintergrund
0: auch, ja. Genau. Und ich hatte gestern einen sauschönen Abend. Ich hatte sechseinhalb Stunden Anfahrt. Also wir waren in Deggendorf. Das war übrigens sehr lustig. Ich bin da morgens eingeschlafen oder abends eingeschlafen und am nächsten Morgen wieder wach. Und da gab es, Trommelwirbel, 80 Zentimeter Schnee.
1: Wow, da hätte ich ja schon gar nicht mehr... Da hätte man ja nur noch... Also es wäre für mich ja schon richtig schwierig geworden.
0: Oh, ich habe ja... Stelzen, man hat Stelzen bekommen in deiner Größe mhm. an der Rezeption. Nee, aber es war total spannend, weil ähm, wenn in Köln drei Zentimeter Schnee sind, liegt quasi, es äh, liegt alles brach ja. und die Hysterie bricht aus. Mhm. Und da war es eben so, naja, hm. also fairerweise muss man sagen, dass ungefähr 200 Menschen den Weg zur Halle nicht gefunden haben, also einfach nicht anreisen konnten aus den Dörfern so ein bisschen. Mhm. Und ähm, da haben wir mit dem Veranstalter eine sehr unkomplizierte Lösung gefunden und gesagt, die können einfach mit dem Ticket, in einer Woche nach Passau kommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, Show war dann vorbei, alles prima. Und bin dann am nächsten Tag nach Hause, habe dann den Schlenker über Duisburg gemacht und hab mir Paul Panzer live angehört. Mhm. Und es ist, weißt du, was ich echt faszinierend finde? Ich kenne ihn privat gut, wirklich gut. Aber immer, wenn ich mit dem arbeite oder den sehe, vergesse ich die private Person und sehe nur den Typen auf der Bühne und lach mich einfach tot. Das war so schön. Das war ja Duisburg. Ne? Im Publikum saßen viele Leute, die ich auch so privat kannte. Und ich hatte war mit Defi Steves und mit Alex und mit der ganzen Truppe irgendwie da. Wir haben uns einfach wirklich zwei Stunden totgelacht. Aber mhm. interessant fand ich, ich habe das Programm gesehen vor der Pandemie. Und dann war ja seine Tour unterbrochen durch die Pandemie. Und der hat einfach mal 50 Prozent neues Programm gemacht. Mhm. Also das fand ich wirklich krass. Also das war, war wirklich, wirklich schön. Also kann man nur empfehlen.
1: Sehr gut. Ja, dann weiß ich auch, warum Deffi mir noch nicht geantwortet hat. Ich hatte den nämlich angeschrieben wegen meines Fahrzeugs, er hatte mir nämlich Aha. auf der Weihnachtsfeier, hätte er selber früher auch mal so ein altes Auto gehabt. Hat er mir erzählt, dass er so ein, zwei Leute kennt, weil ich ihn nämlich auch gezielt danach gefragt habe, die mir da vielleicht behilflich sein könnten. Aber hat sich noch nicht, hat sich noch nicht gemeldet. Wahrscheinlich versucht er aber auch gerade sein letztes Geld zusammenzukratzen, um mir dieses Auto einfach abzukaufen, weil ich habe ihm auch ein paar Fo Fotos geschickt. Ich denke, dass, ja, das ich wird
0: die Ursache sein. Ist der jetzt auf Verschrottung spezialisiert? <lacht> nee, der hat ja, der hat ja jetzt wirklich, also muss man echt mal sagen, drei sehr emotionale Tage hinter sich. Wir ja. hatten mit dem Online-Shop ähm, wir hatten mit dem eine Aktion gemacht, dass wir waren im Wert von 10.000 Euro, an Tierheime verschenken oder an Tierschutzvereine. Äh, zweimal 5.000 Euro. Und die äh, Follower konnten quasi abstimmen oder bestimmen, wohin. O oder wir haben ausgelost unter den Vorschlägen. Und Defi hat die Waren dann dahin gebracht, netterweise. Und war dann in Tierheim Trostdorf und war fix und fertig. Also hat da einen Hund mhm. kennengelernt, der, ich glaube, im Alter von 14 einfach weggeworfen wurde. Weil ja. er krank und alt ist. Also einfach ausgesetzt, in Deutschland ausgesetzt. Und der Defi saß mit diesem Hund da im Zwinger und hat einfach nur geweint und hat versucht, das bei ihm zu gehen, hochzuladen. Und man konnte aber nichts verstehen, weil Defi die ganze Zeit geweint hat. Ja, und, das war schlimm. Ähm, ich habe es mir dann auch angeguckt. Boah, das war echt nicht schön. Aber ähm, aber aber krass ist halt einfach, wenn ich den Defi dann da so sitzen sehe und der weint ja dann wirklich aus tiefster Seele. ne? Ja. Und dann wird mir erstmal mal bewusst, naja, wie dramatisch das auch eigentlich alles ist. Also mir geht das ja auch immer nahe. Jetzt habe ich aber eine gewisse Erfahrung mit solchen Situationen. Und für jemand, der sowas nicht regelmäßig erlebt, wird einem ja nochmal bewusst, wie krass das alles ist. Also wir haben danach telefoniert und er war so fassungslos und sagt, wie krank im Kopf muss man eigentlich sein, einen Hund zu haben, den man dann, weil er alt und krank wird, einfach entsorgt. Also wir reden von mhm. Aussetzen. Noch nicht mal die Eier hat zu sagen, ich schaffe das nicht, ich suche mir jemanden, der den Hund nimmt oder gib gebe dem Tierheim ab von mir aus. Aber wie verrot muss man eigentlich sein, einen Hund dann so auszusetzen? Also ich finde das wirklich, es ist unbeschreiblich eigentlich.
1: Und vor allem, wenn man das auch schon selber mal erlebt hat, auch in welchem Zustand Hunde dann auch in dem Alter sind. Und
0: du
1: hast das ja auch schon öfter erzählt, diese diese letzte Zeit ist ja auch nochmal besonders intensiv.
0: Hast du gelesen, der älteste Hund der Welt, 30 Jahre alt? 30 Jahre alt. Krass, ne? Das ist wirklich krass. Also ich habe Emma den Artikel lange vorgelesen. Und gesagt, okay, jetzt gibt's hier eine Challenge. Du wirst gefälligst 30. Ja.
1: Ich hatte diese Rasse, äh, die habe ich noch nie vorher das hatte ich noch nie diese vorher Rasse? gehört. Das ist, ähm, Ach,
0: das habe ich gar nicht gesehen.
1: Das ist eine portugiesische Hunderasse, Raffero do Alentejo. Das war jetzt sicher sehr falsch ausgesprochen, aber so schrieb es sich. Sagt mir nichts. Bobby, deren Lebenserwartung. Das ist schon ja, also deren Lebenserwartung, die ja dieser Rasse wird auch mit zwölf bis 14 Jahren angegeben. Ich habe aber noch eine gute Nachricht. Äh, apropos Guinness Buch der Rekorde, ich achte ja jetzt ja immer darauf, von guten Nachrichten zu erzählen. Sehr schön. Das Guinness Buch der Rekorde verzichtet fortan auf die Auszeichnung der dicksten Exemplare von Katzen und Hunden. Super. Ja, Super. weil das natürlich dazu geführt hat, dass Leute ihre Tiere gemästet haben, um diesen Preis zu gewinnen. Wie krank ist die Welt, ne? Gemein. Ich wollte jetzt gerade, ich überlege gerade, ob ich diese fiese Geschichte erzähle oder nicht, aber ich glaube, ich erzähle ja. die lieber ein andermal.
0: Doch, erzähl die mal. Fiese Geschichte. Ich bin gerade gut für zu haben.
1: Also es, ich habe gestern habe ich ein paar Folgen von so also einer US-amerikanischen Show geguckt. Patriot Act heißt die. Und das ist so eine Mischung aus Unterhaltungssendung und aber auch so einer Investigativ. Reportage, also die haben immer mal immer Themen, die so den Finger in die Wunde legen, insbesondere was die äh, völlig aus dem Ruder gelaufene amerikanische Konsumwelt betrifft. Und ja. die haben eine Zeit lang, also die, die essen ja unheimlich viel Putenfleisch und Puten haben hinten da, wo die Schwanzfedern sitzen, da haben die noch so ein unglaublich fettes, triefiges Stück Fleisch. Und wenn Hat man Funktionen ähm, da ist, also erstens stecken da die Federn drin und zweitens ist da, glaube ich, auch so eine Art Öl- oder Fettsekret, was sie was sie irgendwie für irgendwas brauchen. Also es ist okay. eine unglaublich tranige, fettige Geschichte, die man aber ins Ausland exportiert hat. Und zwar so,
0: ich glaube so Als Potenzmittel sogar, kommt jetzt.
1: Nee, das nee, nee, sondern ähm, einfach als sehr viel hochwertigeres Fleisch war das deklariert. Und die Leute haben das dort verzehrt als äh, angeblich gesundes äh, Truthahnfleisch und sind auch wahnsinnig übergewichtig geworden dadurch. Und man wusste aber das auch, Trutan, dass das
0: Wie viele Trutan-Hintern muss man essen, dass man davon fett wird? Das ist aber sehr lustig ehrlich gesagt.
1: Ja, also der wie oder wie fett muss der Trutan-Hintern sein? Aber es war es war auch wieder sowas Typisches, dass diese Trutan-Industrie das einfach sehenden Auges gemacht hat. Dass man gesagt hat, nee, also unseren eigenen Leuten können wir das nicht nicht äh, zumuten. Aber wir müssen das Wahnsinn. ja irgendwo verklappen. Also verfrachten wir das mal ins Ausland.
0: Ja, ja, und das ist ja immer so ein bisschen das, was so Leute unterschätzen. Hast du das mit den Geissens mitgekriegt? Die, die, die Geissinis. Geiss, ähm, ja, die nicht genau. Die Karmen Geiss hatte wohl jetzt in einer ihrer letzten Folgen einen Echtpelz an. Und, ja. ähm, und die sind ja wirklich fernab von allem, also die scheißen sich nichts mehr. ne? Also ich glaube, die mhm. sind so, denen ist alles wurscht. Und dann hat sie äh, dazu Stellung bezogen auch und gesagt, ja, aber wie, Kaninchen wird doch gegessen. Und wenn das gegessen wird, kann ich auch das Fell hier anziehen. Und da musste ich wirklich an mich Trottel selber denken, wie lange wir auch kaninchenfell Dummies im Onlineshop hatten. Und die ja dann genau aufgrund dessen rausgenommen haben, weil man ja einfach mhm. nochmal sagen muss, dass man ja die gesamte Wertschöpfungskette ja mit unterstützt, wenn ich das Fell nutze. Und mhm. ein Hund braucht das nicht. Also das findet der geil, wenn er das apportieren kann. Aber es gibt genügend Alternativen, um dann zu sagen, okay, wir lassen das jetzt sein. Also das heißt, so diese Argumentation immer zu sagen, ja, dieses Tier wird sowieso geschlachtet, dann kann man ja auch alles in die Verwertungskette geben und konsumieren. Ist ja echt ein Denkfehler, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist glaube ich auch bei Pelz, es ist es ja auch sowieso oft so, dass die Pelzgewinnung jetzt auch kein Nebenprodukt ist von äh, der Fleischgewinnung, sondern dass mhm. die Tiere speziell dafür gehalten werden unter fiesesten Umständen, wie wir alle wissen und dass der Pelz dann eben auch unter schlimmsten Bedingungen gewonnen wird. Ich glaube sogar, dass man in diesem Zusammenhang von Ernte spricht. Jetzt habe ich ja äh, vor zwei oder drei Tagen hatte die Tagesschau diese Meldung wieder, dass sich jetzt wieder irgendein Virus, das Vogelgrippe-Virus, in einer Nerzfarm weiterentwickelt Mann, ne. hat, im, weisten, im wahrsten Mann. Sinne des Wortes. Also man kann in dem Zusammenhang wirklich nicht mehr von Überraschung sprechen. Wie dumm kann der Mensch eigentlich sein? Und weißt du, mein Lieblingsaufreger diese Woche. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sich über diese beiden Thailand-Touristen aufregen kann, die sich da auf der Straße festgeklebt haben. Ich verstehe es nicht und ich stelle mir auch manchmal vor, dass Leute so in 50 bis 70 Jahren sich vielleicht nochmal die ähm, Presselandschaft dieser Zeit angucken und sich, und sich ansehen, was eigentlich da so die Debatte bestimmt hat. Da wird man doch fassungslos darüber sein, dass man sich über diese zwei Nasen vor dem vor, vor dem Hintergrund, was da auf der anderen Seite gerade passiert, Das, das ich, mich macht das wirklich fassungslos.
0: Es ist es ist wahnsinnig dumm und ich ja. also für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, ähm, kannst du es gleich auch noch mal mit zwei Sätzen erklären. Aber ich, mich macht das dann wirklich krank und genau da schlender ich durch eine äh, durch eine Tankstelle und habe dann so die Bildzeitungsschlagzeile: So verarschen uns die Klimakleber, ne? und wirklich ich möchte da in die redaktion fahren und die wirklich also man soll ja mit der mit der zeitung nicht mehr schlagen aber ich glaube in dem fall könnte man noch mal eine ausnahme mit der eigenen schon ja es ist wahnsinn es ist wirklich wahnsinn
1: es ging es ging darum dass zwei leute die sich wegen so einer Klimaklebaktion vor gericht verantworten sollten diesen termin nicht wahrnehmen konnten weil sie nämlich eine urlaubsreise nach thailand angetreten hatten und dort schon natürlich sind sie dorthin geflogen und das nehmen jetzt natürlich all die Leute, die sich insbesondere durch die Klimaproteste in ihrer Lebensweise oder ihrer politischen Einstellung herausgefordert oder kritisiert fühlen, sehr willkommen und äh, auch zum Anlass, diese ganze Bewegung zu diskreditieren und zu sagen, das sei alles heuchlerisch und so weiter und so fort. Das kennt man ja auch von Veganern oder Veganerinnen, die dafür angefeindet werden, wenn sich herausstellt, dass die weiß ich nicht, Schnürsenkel aus Leder tragen oder so sowas.
0: Es ist so absurd. Ja, total. Und das ist ja auch etwas, was mich total aufregt. Das ist ja so ein bisschen, also was die Schutzhundleute mir ja vorwerfen, ist, ja, der Ritter sucht sich zwei schwarze Schafe raus und generalisiert für die ganze Szene. Und das hm. wäre tatsächlich auch nicht okay. Das ist aber in dem konkreten Fall gar nicht geschehen. Aber da ist ja jetzt zu sagen, okay, selbst wenn diese beiden Kleber nicht bei Trost sind und tausende mhm. Dinge machen, die verwerflich sind, dann den Rückschluss zu ziehen, dass alle Menschen, die aktiv werden und auf Missstände hinweisen, automatisch irgendwie heuchlerisch unterwegs sind, das ist wirklich die dümmste Argumentationskette der Welt. Und das ist natürlich ja. dann Bildzeitungsjournalismus. Und natürlich, jetzt ist genau das Gleiche, ich habe in der, in der letzten Folge, als ich gesagt habe, was für mich manchmal so krass ist, ist dass beim Signieren 25-jährige Frauen vor mir stehen, wirklich aufgeregt sind wie vom Weihnachtsmann und zittern und um ein Foto bitten und wirklich dann bei mir so im Arm wirklich spürbar zittern und sagen boah das ist für mich so ein besonderer Moment ich bin als Kind mit deinen Sendungen aufgewachsen wo ich dann immer so lachen muss und sage, boah ich bin so alt geworden für die ist das ein besonderer Moment der Westen immer mehr junge Frauen stürzen sich auf Ritter und, äh, äh? und liest äh, sie oder liest du
1: wirklich oder denke ich dir das gerade aus Das hat das hat so stattgefunden nein nein, nein nein die Schlagzeile warte, gibt's. pass auf
0: ja ja pass auf warte mal eben Warte, ich hole, ich suche das mal eben raus. Das war daran, ich meine, die beim Westen, die sind ja sowieso ausschließlich. Ja gut, la,
1: such das mal raus, weil ich finde nämlich auch, dass man nochmal zu dieser Klimageschichte, man muss sogar noch eine andere Sache sich fragen und zwar, ob man denn als Demonstrant oder als Aktivistin in dieser Richtung, ob man da immer alles richtig machen muss. Also zum Beispiel, was mich auch immer aufbricht, ist, wenn sich die Leute über Fridays for Future Menschen beklagen, die ein neues Handy äh, besitzen. Also, also, du kannst doch nicht den, ja, den Anspruch an jemanden, der auf einen Missstand äh, hinweist, haben, dass der, dass der immer 150 ist. Da macht man sich's doch nun wirklich
0: zu einfach. Das ist einfach dumm. So, warte, Sekunde. Er it gleich. Denn ich habe natürlich den Artikel sofort mit der Überschrift dem Alex geschickt und gesagt: mhm. So, siehst du, jetzt haben wir <lacht> Warte, ich schick mir den mal eben kurz selber. Martin Rütter, Doppelpunkt. Immer mehr junge Frauen suchen seine Nähe. Heftige Geschichte.
1: Schrift. Da steht auch noch heftige Geschichte.
0: Ja. So. Martin Rütter zeigt sich stets sehr Faner. Doch nun suchen immer mehr junge Frauen die Nähe des Hundeprofis. Ey, zu, das na? ist so ein Panne. Das ist so ein Panne irgendwie. Naja, äh, äh, letztlich, worauf ich hinaus will, es mich stört das sehr, ähm, dass immer dann, dass, dass diese Leute, die so gerne, also weißt du, dass man dann die Menschen, die sich stark machen und sagen, wir demonstrieren oder sonst was, auch die Formulierung, dass die Terroristen, Klimaterroristen mhm. und so, das ist so wirklich krank, mich regt das auch auf. Ich meine, natürlich ist das dann wieder so ach, okay, die feinen Herrschaften kommen nicht zum Gericht, fliegen aber in Urlaub. Das ist erstmal mhm. sehr plakativ und ist natürlich genau für die Leute, die die Sachen sehr eindimensional sehen wollen, ist das natürlich ein Elfmeter. Ne? Mhm. Aber das ist ja, ich meine, ich höre mir ja auch so Sachen immer an. Das ist ja immer ganz lustig. Ich meine, auch hier das vegane Thema, da kommt ja dann auch immer, ja, aber in seinen Leckerchen für die Hunde ist doch auch Fleisch und so weiter. Also diese Ausschließlichkeit, weißt du? Also wenn du das sagst, mhm. dann musst du alles... Und egal, wir hatten es oft als Thema. Es ist wirklich sehr leidig. Genau.
1: Ich habe äh, nochmal unsere Hörerinnen-Mails nachgeguckt der letzten Wochen. Äh, ich habe noch eine interessante Frage gefunden. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, an welchem Hundetier. Aber ich habe es noch nicht oft gesehen. Ähm, es handelt sich um das Phänomen Wolfskralle. Und äh, da war die Frage, warum hat der Hund das denn eigentlich? Und äh, wieso hat es nicht jeder Hund? Und was ist es im Grunde?
0: Naja, letztlich ist es ein Überbleibsel, ähm, was aber keine Funktion hat, ja. Also, was ich halt so 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 krass an der, an der Diskussion finde, oder anders, äh, sehr, sehr viele Leute kommen dann und sagen, Martin, soll ich die wegmachen lassen? Mhm. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo das wegoperiert wird, weil der Hund da oft hängen bleibt, sich immer wieder dran verletzt und so weiter. Also, im Prinzip ist es eine große Zehe. Im Grunde ist es der dicke C. Aber es ist der dicke C,
1: der dicke C ja. hinten, der, ähm, aber ein bisschen weiter höher an der Pfote angesetzt
0: ist. Ja, aber sehr weit oben und auch im Prinzip keine, keine Funktion hat.
1: Mhm. Und ist das noch also, vor dem, ist das noch vor dem Knie sozusagen? Oder ist das, ist das, wie weit oben ist das ungefähr? Ist das so richtig so auf Flankenhöhe? Nee, ne? Ist tiefer.
0: Nein, natürlich tiefer. Nein, mhm. natürlich tiefer. Ähm, was man nur mal sagen muss, ne, das aus ästhetischen Gründen zu entfernen, ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ne? Ja. Also einfach zu sagen, ja, das finde ich nicht so schön, das amputiere ich, ähm, damit würde ein Tierarzt ein Problem kriegen. Ähm, Darüber aber, haben wir
1: hier ja auch schon öfter gesprochen. Also solche Eingriffe ohne vernünftigen Grund sind verboten, darf man nicht machen.
0: Total und und das machen die Tierärzte auch eigentlich nicht, weil es gibt ja auch einen wirklich keinen Grund. Aber es gibt eben viele Hunde, wo es dann wirklich sehr ausgeprägt ist und dann so rumbömmelt und andauernd bleibt da irgendwo hängen und andauernd hm. verletzt er sich da dran und reißt es ein und so weiter. Und dann würde ich es auch entfernen lassen, wenn ein Hund da Probleme mit hat. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es Rassen gibt, die mehr dazu neigen.
1: Ja, es gibt sogar Rassen, bei denen das zum Rassestandard gehört. Das hat mich auch irritiert. Weil warum sollte man eigentlich auf etwas züchten, was erstens keinen äh. Nutzen bringt, aber im Kerschluss dann schon eher mal ein Verletzungsrisiko äh. darstellt? Es gibt
0: Rassen? Mhm. Ich sehe es gerade, ich google es gerade. Bei manchen Rassen wie Berger de Brie und Bosseron sind die Afterkrallen doppelt vorhanden und auch vom FCI-Standard verlangt. Mhm. Hä? Was soll das denn jetzt? Naja gut, es ist ja, ich meine, wenn wir uns über Zucht und so unterhalten, da fragt man sich ja bei sehr vielen Sachen, warum, warum, warum. Aber diese Kralle macht ja
1: Haben wir jetzt eigentlich für Leute, die nicht wissen, was eine Wolfskralle ist, genug äh, voraus, haben wir da vielleicht ein bisschen zu viel vorausgesetzt? Kann das sein? Oder könntest du das nochmal so beschreiben, was das eigentlich ist?
0: Die Afterkralle oder Afterzäh. Bei Hunden, oft auch Wolfskralle genannt, ist eine bei manchen Tieren vorkommende erste Zehe an der Innenseite der Hinterläufe, die beim Laufen keinen Bodenkontakt hat. Verglichen mit der menschlichen Anatomie entspricht sie der großen Zehe. Wenn die Wolfskralle ausgebildet ist, kann sie in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Meist fehlt das erste Zehenglied. Also im Prinzip bömmelt es hinten rum. Also ich glaube, das hat aber jeder Hundehalter schon mal gehört und gesehen.
1: Ja, aber also ich, ich glaub, glaube, dass, dass es viele ich... gibt. Es gibt viele, die das, glaube ich, so mit der vorderen Daumenzehe zum Beispiel verwechseln, weil die ist ja auch so ein bisschen versetzt. Aber bei Alma habe ich zum Beispiel auch schon gesehen, dass sie die benutzt. Also wenn die zum Beispiel ja. irgendwie sowas festhält oder kaut oder so, da ist die schon auch im Einsatz.
0: Ja, beim Schubbern und Kratzen sehe ich es auch oft. Mhm. Ja, Nee, aber Wolfskralle, also die meisten Hunde leiden auch nicht drunter, muss man sagen. Das ist kein riesen... Problem. Aber mhm. ich kenne halt echt viele Hunde, die dann hängen bleiben, sich selber beim Kratzen damit nerven und so. Also, wenn es eine medizinische Indikation gibt, dann kann man es entfernen. Aber aus ästhetischen Gründen würde würd ich es wirklich nicht machen. Gibt es keinen Grund.
1: Hm. Ist, glaube ich, auch verboten. Ne? Genau. Aber die, äh, das Interessante ist ja auch, dass der Wolf keine hat. Ne? Ja, das ist ja eine, ist eine immer, Spezialsache vom
0: Hund. Ja, ist immer wieder spannend, dass wir auch sehen, dass zum Beispiel die langen Schlappohren die wir Hunden angezüchtet haben, ja, erstmal biologisch ganz wenig Funktion haben, ne. Mhm. Also, es macht ja überhaupt keinen Sinn, ein ist nur anfällig für, da ist, wird alles warm und alles äh, brütet schön vor sich hin und mhm. man hört natürlich auch deutlich schlechter dadurch, muss man auch mal sagen. Das also, war ein
1: reiner, reiner Niedlichkeitsfaktor, der dazu geführt hat, ja. oder?
0: Total, mhm. ja. ja. Es hat also wirklich keine, keine ernste Funktion. Apropos FCI. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Wir haben doch jetzt schon viel über Rassen gesprochen. Komm, wir nehmen mal die Nummer 1. Ich habe nämlich rausgeschrieben, die Nummer 1, habe ich mir hey. richtig dick aufgeschrieben, ist der English Pointer. Mich würde mal interessieren, warum die Nummer 1 die Nummer 1 ist, weil ich dachte erst, als ich die Liste mal angeguckt habe, die Nummer 1, English Pointer, dachte ich, ach, das ist vielleicht so die allererste registrierte Rasse. Es stimmt mhm. aber nicht. Ähm, denn zum Beispiel der äh, Belgische Schäferhund ist von 1956 registriert und der englische Pointer von 1963. Deshalb irgendwie. Du hast noch kein Muster erkannt. Nee. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich würde
1: ich würde anbieten, das bis äh, zur nächsten Woche zu versuchen rauszufinden.
0: Mhm.
1: Bis dahin hat mir dann bestimmt eine schlaue Hörerin geschrieben, ja, wie es ja, ist. Genau.
0: <lacht> so, hau raus.
1: Ich verkaufe das dann hinterher als meine Recherche.
0: Mhm. Also. So, wir starten mit der Nummer 698. Wie Nein, aber ich mich? sehe,
1: dass du da auf irgendwas schielst. Du du hast doch vor, zu mogeln.
0: Hältst du ernsthaft für möglich? Ja. Und würdest du mich wirklich, oh, das, das trifft mich jetzt ein bisschen, du hältst für möglich, dass ich bei so einem Kinkerletzchen jetzt hier fuschen würde? Mm
1: -mm. Ja, ich glaube, dass dir im Grunde nichts zu blöd ist, wenn es darum geht.
0: Nee, mit Wissen <lacht> zu... Klar, also, also sagen wir mal so, also da ich jetzt schon hier, weiß ich nicht, gefühlt 50 Rasseporträts mich geoutet mhm. habe, als wirklich... Von vielen Rassen überhaupt keinen Plan zu haben. Also nicht vom Verhalten. Vom Verhalten her ja. kann ich schon einschätzen, aber ähm, ich bin da ja wirklich nicht gut. Also da glaube ich, die, auf die Idee wäre ich dann von Apfel angekommen.
1: Nee, ich dachte nur, um
0: mich mal zu Ja, das um, ist ja um wirklich zu... Das ist ja unglaublich, wie du mich ja, jetzt Ja, ich habe nur gedacht
1: für den, ich habe gedacht für den Gag, weißt du?
0: Ich hätte ähm, oder habe natürlich für jede Abiturprüfung gefuscht und aber wirklich für jede Schulprüfung gefuscht, mhm. aber ich überlege, wann habe ich das letzte Mal? Das ist eine gute, das ist ein guter Gedanke. Wann hat, ich habe ja da schon 100 Jahre keine Prüfungen mehr in meinem Leben gemacht. Hätte mhm. also hätte ich fuschen können. Beim Bootsführerschein.
1: Und wie war's? Ach nee, da war es ja nicht nötig. Da war die die Prüfung so läppisch, oder?
0: Nee, da war überhaupt nicht. Ist ein Riesenaufriss, ehrlich gesagt. Also, die machen da wirklich einen richtigen Aufriss. Also, fand ich ähm, zum Beispiel total übertrieben, wie viel Aufriss die gemacht haben. Ähm, aber da, die haben es da schon sehr ernst genommen. Aber natürlich hatte ich mal als Rückversicherung die App mit den Fragen auf dem Schoß während der Prüfung. <lacht> Safety first. Also, ich, es ist die Standardnummer 212. Du kannst auch falsche Nummern jetzt sagen, weißt du, dann kann ich, dann ja. hilfst du mal. Ich, ich, boah, ich muss jetzt gerade mal einmal überlegen ob mich das ein bisschen trifft, ich würde mir das Aber
1: ich würde würd mir das an deiner Stelle zweimal überlegen, wie lange du darüber jetzt noch nachdenken willst, weil du hast das ja schon mal gemacht beim Rasseporträt. Das weißt du jetzt nur nicht mehr. Gefuscht? Ja, du hattest dir doch schon mal so eine Liste mit, ähm, mit Standardnummern
0: Okay, aber da habe ich ja, es hab doch als Gag dann auch direkt verkauft. <lacht> ja, natürlich. Katharina, der Westen, Katharina Adig, Enlarv Rütter. Ja, komm, komm, jetzt hau raus. Ich nehme es auch ernst.
1: Der Rüde wird 57 cm groß.
0: Jetzt sagt sie die, die Standardnummer nicht, damit ich in meiner Liste nicht blättern kann.
1: 212.
0: <lacht> oh ich fühle mich richtig ertappt, obwohl ich nichts gemacht habe. Kennst du das? Das ist ja, so ein bisschen boah, das, das Phänomen, wenn die, wenn die Polizei neben dir hält und du denkst, fuck, was habe ich getan?
1: Ich bin ja deswegen schon mal angehalten worden von der Polizei, weil ich mich dann so auffällig verhalten habe, obwohl ich nichts getan hatte.
0: Da, das hat du hast die Polizei gut. gesehen, Hast die Polizei ja. gesehen? Wurde es dann komisch und aufgrund dessen haben sie sich rausgewunken?
1: Ja, ich habe so eine beschwichtigende Geste zu denen gemacht und das war natürlich...
0: Du fährst am Polizeiauto vorbei und machst so, hin hoch, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht.
1: Ja, ich habe eher so so gemacht. Oh
0: nein, wie die Fußballer, wenn sie jemanden umgetreten haben im Strafraum, aber nichts gemacht haben und so die Hände heben und sagen, ey, nichts gemacht. Oh ja, da habe ich aber erstmal
1: den Verbandskastenzahl zeigen müssen und das
0: äh, Warndreieck und alles Ritter sitzt während des Rasseporträts mit erhobenen Händen. Ja. Traut, er kommt. So komm jetzt, jetzt. <lacht> Pinscher
1: Hündin 53 cm hoch und jetzt zum äußeren Erscheinungsbild. Sein Lächeln ist Balsam für die Seele. Sein opulentes Sein Haarkleid lädt. Mhm, steht hier so. Nein. Sein opulentes Haarkleid lädt zum Kuscheln ein. Als Familienhund und ausdauernder Sportpartner punktet. Der Hund mit jeder Menge Charme, Vielseitigkeit und Ehrgeiz.
0: Ey, was ist das für eine Beschreibung? Das haben das Kinder geschrieben?
1: Nein, es ist wie immer, es ist wie immer die VDH-Rasse-Beschreibung. Er erinnert an einen kleinen kuscheligen Eisbären. Zum Glück ist, ist der Hund okay, jedoch. Okay,
0: okay, warte, 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 warte. Kuscheliger Eisbär, das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, machen die das, meinen die das als Welpe? Weil ich finde, dass, der weiße Schäfer und als Baby schon ein bisschen was Eisbärbabiges hat. Aha. Jetzt hast du aber gesagt, opulentes äh, Fell. Aha. Dann bin ich natürlich bei irgendwas Nordischem. Puh, 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 Eisbärhaft. Puh, also, naja, ich kann das mit den Größen so schlecht schätzen, aber jedenartig wahrscheinlich. Gratulation. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Mhm. Ach, das ist ja lustig. Naja, für ein Eisbär doch was klein.
1: Sehr äh, kluger Lösungsweg, wenn ich das sagen darf. Dafür gibt es mal einen extra Punkt. Ja,
0: ich habe gefuscht. <lacht> 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 nein. nein <ich> hab nicht. <lacht> Oh Mann. Ja. Okay. ja, Samoyede. Erzähl mal weiter, bevor wir über das Verhalten reden. Zum
1: Glück ist der Samoyede jedoch nicht so unbezähmbar, sondern freundlich und anschmiegsam. Kuscheln schätzt der aus Russland stammende Vierbeiner mit dem strahlenden Lächeln im Gesicht durchaus. Samoyeden lieben ihre Menschen. Sie haben ein feines Gespür für die Stimmungen ihres Halters. Gemeinsame Unternehmungen sind für sie das Größte. Der Samoyede ist ein unternehmungslustiger Sportpartner vor dem Hundeschlitten, alternativ dem Trainingswagen oder einer Pulka, läuft er zu Hochtouren auf und wenn es um das ziehen schwerer Lasten geht, lässt er so manches zweibeinige Muskelpaket vor Neid erblassen. Als Familienhund macht der smarte Wuschel allen Freude. Nur wenn es um das bewachen des Hauses geht, streikt die menschenfreundliche Rasse, wobei ihnen das Bellen schon im Blut liegt. Die Vielseitigkeit der Rasse eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die ausdauernden Traber, deren Stärke nicht im Hochgeschwindigkeitsgalopp liegt, begleiten ihre Familie begeistert bei Radtouren. Als Reitbegleithunde sind die charmanten Russen ideale Freizeitpartner, wobei ihre angeborene jagdliche Motivation jedoch gewisse Einschränkungen aufweist. Die Erziehung des Samoyeden ist recht einfach, er gehört jedoch zu den Hunden, die eher nach dem zweiten Pfiff als gleich nach dem ersten kommen. Dafür entschädigen sie ihren wartenden Menschen dann mit überschwänglicher Freude. Interessanterweise begeistern sie sich auch für die Hütearbeit. Auf dem Agilityplatz fühlen sich Samojeden rundum wohl. Als Therapiehund entfalten sie beeindruckende Fähigkeiten. Ihr anscheinend stets lächelndes Gesicht erhält die menschliche Psyche. Und wie steht es mit der Pflege? Bürste und Kamm gehören zur Standardausrüstung eines Samoyeden-Liebhabers. Zwei- bis dreimal die Woche, sollte das doppelte Haarkleid mit der kurzen und so weiter und so fort, muss man offenbar pflegen. Während der beiden jährlich anstehenden Fellwechsel müssen sich samojedenbesitzer auf haarige Tage und Wochen einstellen. Ah, Dabei fällt mir ein, äh, habe ich ja ungefähr schon 27 Mal erzählt, es gibt ja dieses Projekt mit der Hundewolle. Und ähm, die haben ja auch immer erzählt, dass sie viele Samojedenhalterinnen und Halter haben, die ihnen die Unterwolle geschickt haben. Die scheint sich dafür besonders gut zu eignen. Okay, also zum Aussehen. Wir haben doch jetzt mittlerweile eigentlich alle ein ganz gutes Bild davon. Weiß und fluffig. Körperbau, kein Sprinter, haben ja. wir auch schon gehört. Zur Herkunft vielleicht noch was Interessantes, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Die Samoyedenstämme aus Nordrussland und Sibirien haben diesen Hund äh, gezüchtet und geprägt. Die haben den Hund vor allem, also die Vorfahren haben diesen Hund vor allem zum Hüten und Treiben ihrer Rentierherden eingesetzt. Und auch als Jagd- und Schlittenhund fanden die ausdauernden Vierbeiner Einsatz. Äh, Ja,
0: ja. Also zwei drei Sachen. Ne? Bei dem Lächeln habe ich erst gedacht, hey, was, was, was soll das denn jetzt? Mhm.
1: Ähm,
0: aber ist ja klar, der wirkt tatsächlich natürlich lachend, weil der ja doch eine, sag ich mal, der, der Hund wirkt ja immer ein bisschen rundlich, weil der viel Fell hat, ne? Mhm. Ähm, und er hat wirkt ja auch, also als er denn ein bisschen rundlich im Kopf hat, aber dafür doch eine relativ lange Schnauze und dadurch, dass die Leftzenränder bei dem so schwarz sind. Und von dem weißen Fell yeah. so abstehen, sieht es immer so ein bisschen nach hinten gezogen, lächelnd aus. Mm. Und ich kam da jetzt überhaupt nicht so drauf, weil für mich Lächeln ja oft so verwechselt wird mit so einem stressbedingten Hächeln. Also wenn die mm. Lefzen so nach hinten gezogen sind und sich so eine Stressfalte bildet. Und deshalb musste ich erstmal überlegen, welcher Hund ist denn da so besonders schnell gestresst. Aber das ist da nicht gemeint. Sondern ich glaube, da setzt sich eher diese schwarze Lippe, nenne ich es mal, von dem weißen Fell so stark ab. Ich musste eigentlich die ganze Zeit schmunzen, als immer kam ist so leicht erziehbar und das kann er und dies kann er und jenes kann er. Und dann habe ich so im Kopf gekramt und habe gedacht, ey, Moment mal eben, die Samojeden die ich im Training hatte, war, und das waren nicht wenige, waren alle komplett eigenständig. Die hatten aber äh, haben genau original ihren eigenen Film gemacht. Und mhm. dann kommt ja auch in der Rassebeschreibung ja gut, auf dem ersten Pfiff ist natürlich, hm, hm. aber auf dem zweiten <lacht> ist er dann da und freut sich umso mehr. Und das kann man eigentlich auch so ein bisschen so ganz klassisch vielleicht sehr grob pauschalierend oder pauschalisierend, wie man auch immer... Ähm, also die nordischen Rassen sind alle eigentlich doch relativ eigenständig. Mhm. Ähm, sind alles durch die Bank weg Hunde, die nicht gerne viele Wiederholungen haben. Also die immer wieder auch für sich erkennen müssen forward, also wovon ja. brauche ich es eigentlich und so. Und ähm, gut war auch nochmal für mich, dass da nochmal betont wurde, dass der ein Traber ist. Der ist ähm, tatsächlich jemand, der lang und ausdauernd traben kann. Und eben, natürlich kannst du mit dem auch sprinten und mal einen Reizangel machen und so weiter. Aber er ist nicht so ein, so ein Hund, der, also jetzt zum Beispiel der Border Collie ist ja ein Hund, der wahnsinnig schnell beschleunigt steht, beschleunigt steht, beschleunigt mhm. steht. So ist der ja auch gemacht, auch in seiner Arbeit. Aber der Samoyed ist eher ein Traber. Das, das ist natürlich muss man im Training ein bisschen beachten, wenn man, sag ich mal, kompaktere Einheiten macht. Insgesamt finde ich den Samoyeden einen Hund, den man durchaus empfehlen kann. Aha. Trotz der Eigenständigkeit, man muss das wissen. Und man, es muss klar sein, dass der jetzt erstmal vom vom Typ her nicht so einer ist, der 400-mal hintereinander Sitzplatzfußbleib hören will. Trotzdem ist er okay erziehbar, finde ich auch. Agility kann ich jetzt nicht sagen, habe ich keine Erfahrung mit, ob der jetzt da irgendwie mit Feuereifer dabei ist. kann ich einfach schlicht nicht beurteilen. Aber Späßchen dann apportieren, nicht im Sinne von jedem Ball, aber sind für Futter-Apportiergeschichten gut zu haben, sind aber eben eigenständige Hunde. Das mhm. muss man wissen. Also können auch gerne mal ein bisschen eigenbrötlerisch werden.
1: Okay. Ich habe bei Gesundheit und und rassetypischen Krankheiten, habe ich jetzt nichts super Augenfälliges gefunden. Also schon auch so ein paar ähm, Erkrankungen, die ähm, rassespezifisch gehäuft auftreten. Auch Diabetes zum Beispiel, eine Augenerkrankung, Taubheit, HD erbliche Nierenentzündung, Zwergwuchs und noch eine Kurzatmigkeit in Verbindung mit Herzrhythmusstörungen. Und zur Ernährung liest man häufig, dass der Samoyede da so ein bisschen sensibler oder aufwendiger ist. Allerdings war das für mich nicht so ganz gleich zu durchschauen. Da standen nämlich zwischendurch auch immer wieder so so Dinge drin, wie zum Beispiel, dass man ja Getreide keinen Karnivoren verfüttern sollte und so weiter. Das stimmt ja so nicht. Und insofern äh, muss man, glaube ich, auch alles, was da zur Ernährung in diesen Kapiteln dann steht, auch ein bisschen kritisch bewerten. Aber weil man sollte sich, glaube ich, dann da gut informieren, wie man denn seinen Samen jeden am besten füttert.
0: Übrigens, jetzt weiß ich, was du meinst, wo ich hingucke. Ich habe doch immer hier den Zettel liegen. Siehst du den? Ja. Und mach mir immer so Kritzeleien. Mein Gott, das, das nagt ich glaub, jetzt aber. Das an das nach ich wollte ja, nur total. ein kleines
1: Witzchen machen. Das war doch gar nicht, das war doch gar nicht ernst gemeint. Ich würde dir das doch aber gar nicht, wirklich nicht unterstellen.
0: Also wenn du das Fuschen als Späßchen betrachtest, ja. dann sei dir das verziehen. Ja. Wenn das so impliziert hat, ach, ich glaube, der bescheißt mich hier bei dem Thema. Nein. Dann traumatisiert mich es förmlich. So, Nein, das oh, tue ich nicht. Glaube ich wirklich glaub, nicht. Also, ich komm, hast du jetzt gerade noch was? Weil sonst habe ich was. Äh, nee, hab, nee, ich hab, ich hab nichts mehr. Also wenn du jetzt kein Thema mehr hast, dann würde ich gerne aber eins anschneiden. Was du ja nicht so gerne hast. Ich habe heute eine ja. WhatsApp geschrieben an Katharina und habe einen Vorschlag gemacht zu einem Thema. Und da sie ja mich behandelt äh, oder sie, sie unser Verhältnis ist ja so, dass sie quasi Julia Cäsar ist. Und wenn ich ein Thema vorschlage, dann kommt entweder per WhatsApp der Daumen hoch oder Daumen runter. Das war das Diesmal erste Mal. wieder Daum runter.
1: Das erste Mal, dass der Daumen nach unten gezeigt hat.
0: Okay, und ich möchte es aber gerne aufgreifen. Und zwar saß ich heute leicht philosophisch angehaucht auf der Terrasse und schaut in den mhm. Garten. Und dann habe ich überlegt, wenn ich einen Film machen würde, und ich möchte ja so gerne mal, noch mal an alle da draußen, ich möchte so gerne mal einen Zeichentrickfilm synchronisieren. Kann denn da bitte jetzt mal jemand kommen und sagen, da gibt's einen Hund, den der Martin spricht. Ich möchte das jetzt gerne endlich. Aber ich habe mich gefragt, welche Charaktere, wenn ich einen Film machen würde, hätten so die einzelnen Teilnehmer. Und zum Beispiel wäre ein ein Maulwurf bei mir immer hektisch. Der wäre immer so, der wuselt sich hoch, kommt aus seinem Hügel raus. Ach, scheiße, falscher Ausgang. Pf, wieder rein, andere Seite. Ach, schon wieder verlaufen und so. Also der hätte, für mich ist ein Maulwurf hektisch als Charakter. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt aber Pflanzeneigenschaften zuordnen würde. Und da hatte ich sehr schnell ein klares Bild. Der Rest der Familie entschwand dann, als ich darüber redete. Also die mhm. gingen alle Kopfschütteln weg. Und sagten, mhm. mh, genau. Das ist doch eine gesunde,
1: gesunde Reaktion.
0: Alle lösten sich hier quasi Luft auf, als ich das Thema hatte. Und deshalb aber jetzt meine Frage, ernsthaft. Was glaubst du, wie so eine Rose sich fühlt? Eine Rose an einem Rosenstrauch?
1: Eine Rose fühlt sich nicht.
0: Ja, einverstanden. Aber wir sind ja jetzt in einem Zeichentrickfilm. Ach so. Und, und welchen hm. Charakter eigentlich? Also erstmal. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass eine Rose ein Gefühl hat. Das weiß okay. ich nicht. Ich dachte schon, du Stand bist irgendwie
1: in so einem, äh, so ein, du hast so lange mit der Tierkommunikatorin gesprochen oder so. <lacht>
0: genau. Wie fühlt sich eigentlich so eine, so eine Möhre, wenn sie dann, eine besprochene Möhre dann an ein Pferd verfüttert wird? Äh, nein, aber nein, ich wollte damit ja nicht sagen, dass eine, eine, eine Rose wirklich ein Gefühl hat. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einer eine Rose eine Charaktereigenschaft zuordnen würde. Ja. So Also also nochmal, ich mache einen Zeichentrickfilm ne? und ein Kind pustet an einer Pusteblume und die einzelnen Samen fliegen weg. Hm. Höre ich die Samen in meinem Gehirn rufen, hui, und die freuen sich, dass sie so, yay, geil, wir fliegen, die so wie Achterbahn, hui, gehen die los und dann, oder eher wie so ein Fesselballon, gehen die so langsam runter und freuen sich, also hm. da hätte ich so ein Hui, hätte ich dann bei den äh, Pusteblumensamen. Ja. Welche Gefühle hätte dann so eine Rose am Rosenstrauch? In deiner ähm, Welt? Ich, wie würdest du ich glaube,
1: dass ich dass ich diese Frage nur sehr schwer nüchtern beantworten könnte. Wahrscheinlich müsste man dazu den richtigen Pilz erstmal finden und essen oder die der richtigen Kröte schlecken.
0: Nee, Dann um, ist die Frage, wie fühlt um sich der Pilz, während du den aufisst? <lacht> Nein, also aber ich finde, auf, wenn, ja. wenn ja, mach mal. Du kannst ja, du musst ja jetzt, du kannst ja trotzdem mal. Wie fühlt sich so eine Rose an einem Rosenstrauch? Ich habe
1: da leider gar keinen Bezug zu. Ich finde es das interessant, dass du den hast, weil ich den, weil ich dieser diesem Teil der Natur schreibe ich sowas ja natürlich nicht zu. Weiß ich, dass du das auch nicht tust? Aber ich hätte gar nicht, ich hätte gar nicht so diese ich hatte da gar nicht so diese Ambition ich finde aber das was du über den Maulwurf erzählt hast das finde ich tatsächlich sehr interessant weil der Maulwurf ist ja eigentlich also aus meiner Kinderbuchwelt ist der ein ganz anderer Charakter der ist eher so ein ausgeglichener gemütlicher genau. Typ hast du auch Janos Traumstunde zufällig manchmal gesehen früher ja der, der Maulwurf das? ist ja der der einzige der der grille die er den ganzen Sommer gefiedelt und nichts zurückgelegt hat. Die lässt er ja schön bei sich wohnen. Die beiden sitzen zusammen auf dem Sofa und kochen sich was Leckeres. Das ist ja so ein Gemütsmensch. Ich glaube, deswegen hat er auch so einen rheinländischen Akzent. Ähm, so ist der Maulwurf in meinem Kopf. Aber du hast natürlich recht, weil die ganze Lebensweise des Maulwurfs ist sicherlich von Hektik geprägt.
0: Ja, aber es geht auch gar nicht darum, du gehst jetzt zu analytisch daran. Das ist ähm, das mein Problem, frage das dich, höre ich oft. Ja, aber schau mal, ich, ich bin ja, das habe ich übrigens... Das ist ganz lustig. Es hat eine eine ältere Dame auf der Tour kam und gesagt, Mensch, die Frau Adik, Sie müssen echt mit der auf Podcast-Tour gehen. Und ich mag das so gerne, wie die so wissenschaftlich, analytisch daran geht. Und ich so ein Gegenpol zu ihnen und so. ne. Und, und ich habe wirklich spontan gesagt, dass du der Kopf bist und ich der Bauch irgendwie. Weil ich ja viele Dinge in meinem Leben sehr intuitiv mache, Mhm. aber dann natürlich mich auch mit Fakten beschäftige. Das ist ja nicht so, also wenn ich jetzt eine Intuition habe im Hundetraining, probiere ich die aus, aber ich will dann schon ja auch wissen, ist das jetzt einfach nur mein Bauch oder ist da was dran? Ja. Und das ist ja klar, dass ich keinen Vortrag machen kann für Tiermediziner oder Verhaltensbiologen, wenn ich nur äh, lustige Geschichten von der Wiese erzähle. Das, das ja wollte klar. ich
1: eigentlich gerade sagen. Also so, so richtig äh, stimmt das natürlich nicht. Wobei... Ja, also ich meine die gerade diese diese ähm, Verhaltensbeobachtungen, die du über Jahre gemacht hast und diese ganzen Analysen sind ja auch so mit das Spannende und ist ja auch das Fundament, wo oft auf das auf das, das ja, alles irgendwie aufbaut.
0: Ja, aber ich bin ja jetzt schon auch so, ich gehe mit so einer mit so einem Bauchgefühl durch die Welt und zwar rund um die Ohren, ne? Und deshalb sage ich nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass du sagst Ah, was sagt denn die Wissenschaft über die Rose? Sondern? Nee, nee, die Rose das kommt. Schon klar. Das ist ein, also die Aufgabenstellung,
1: die Aufgabenstellung ja. ist verstanden, aber ich hab das, mir fällt dazu leider nichts Gutes ein. Also vielleicht, wenn ich mal, wirklich, wenn ich was eingeworfen habe. Es gibt ja auch Leute, die Wochentage in Farben sehen. Vielleicht so synästhetische Geschichten, die dann mein aufkommen. Gott. Aber, für, hast du den Film mich? gesehen?
0: Horten hört ein Hu.
1: Horten hört ein Hu?
0: Das musst du gucken.
1: Das, das klingt musst du Also bei dem Titel bin ich schon überzeugt. Das muss ich offenbar wirklich gucken.
0: Ich muss Ich muss nichts weiter hören. Das ist verkauft. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine Empfehlung an alle Hortner-Ainu. Das ist so schön. Da da lebt quasi ein Paralleluniversum innerhalb einer Blume. Ein ganzer Staat. Das ist so schön und so liebevoll und so. Ich liebe die. Ich kriege wirklich Gänsehaut jetzt, wenn wir darüber reden. Ich liebe diesen Film so sehr. Und Und. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Gedankenkette, dass ich da saß und dachte, so eine Rose, ne? Weißt mhm. du, wie ich die zugeschrieben, ich hab der zugeschrieben, dass ich, in meiner, in meinem Comic oder in meinem Zeichentrickfilm, wäre eine Rose wahnsinnig traurig. Weil die, weil die immer denken würde, alle schauen mich an und alle wollen mich irgendwie vielleicht sogar verschenken, aber niemand möchte mich wirklich anfassen aufgrund dieser lästigen Stacheln. Und eigentlich, diese Rose in meinem Film, die möchte eigentlich immer nur die Stacheln loswerden. Und eigentlich immer allen sagen, ey, ich will doch gar nicht so sein. Ich möchte gerne auch mhm. Kontakt zu euch haben. Und dann habe ich, wir haben im Vorgarten so eine Trauerweide, eine riesen Trauerweide, mhm. da in dem Innenhof. ne? Und ich liebe diesen Baum. Ich, ich könnte den wirklich stunden- und Tage lang angucken. Und dann hat sich Marvin geäußert und gesagt, die Trauerweide, die ist doch bestimmt traurig. Nein, 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 die ist so... Kein einziges bisschen traurig. Die Trauerweide ist zwar ein bisschen schwermütig, aber ist so ein, wie so ein Papa Bär, so, so ganz verantwortungsvoll. Also die legt mhm. ja immer sozusagen ihre Arme um alle und sagt, hier könnt ihr Unterschlupf finden. Und ist so, mhm. hat so eine gewisse Schwere, weil sie immer für alle Verantwortung übernimmt, aber geht eigentlich sehr selbstbewusst durch, durchs Leben und jetzt nicht mit einer totalen Traurigkeit. Und dann eskalierte es in meinem Kopf. Und dann, und dann gestern. bin ich wirklich heute, da bin ich wirklich, das war, aber es war schön irgendwie. Bin ich so ein Stündchen durch den Garten und hinten über die Weiden geschlendert und habe mich quasi bei allen Pflanzen, die mich angeguckt haben, oder die ich angeguckt habe, mich gefragt, wie wären die in meinem Film als Charakterzüge? Mhm. Und ich fand das ganz schön. Ich habe mich dann gefühlt, wie so ein Kind, kennst du dieses Gefühl, in die Wolken zu gucken und immer wieder neue Gesichter zu sehen?
1: Ja, oder auch bei Raufasertapete habe ich
0: das auch. Ja. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Und 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 so habe ich das heute gedacht. Und deshalb wollte ich einfach fragen, Pusteblume ist, hui, die Samen, ist so ein richtiges Gekicher. Die Samen von der Pusteblume sind für mich auch in in der, wenn ich das synchronisieren lassen würde, auch so kichrige kleine Kinder. Die so, hey, hey und so. Und da ist auch so einer, der hält sich dann an der Puste, an dem Stängel fest, der will nicht. da ich traue ja. mich nicht, ich traue mich nicht. Und erst wenn er dann fliegt, ist er glücklich mhm. und so. Und so fand ich die Rose halt so unheimlich traurig heute.
1: Ja. Schick mir ja, mal ein Foto nee, von der Rose.
0: Das ist, <lacht> ist so schade, weil die, <lacht> die, die müssten einen Videopodcast machen, weil alle sollten sehen, wie fassungslos du mich anguckst die ganze Zeit. Ja. Der guckt so irritiert und so, hm. so richtig so, alles klar, die Rose ist traurig.
1: Und ähm, wie viel hast du denn eigentlich geschlafen in den letzten Tagen, wenn
0: ich das mal fragen darf? Ich habe extrem wenig geschlafen, aber ich habe hm. heute Nacht sau viel geschlafen. Ich habe sechseinhalb Stunden ohne Pause durchgeschlafen, ohne einmal wach zu werden. War sensationell, aber wirklich ernsthaft, ich finde das gar nicht so abgespaced. Nein. Guck mal, in, Zeichen, in Zeichentrickfilmen. Ja und ich, ich mag ja wirklich Zeichentrickfilme sehr gerne, mhm. da ist doch immer so Ranthan-Plan, der Hund von Lucky Luke äußert sich doch auch schon mal zu Wort. Oder so ein Pferd. Jolly ja, das Jumper, sind, das, ist da auch das auch sind Tiere, genervt. ne? Ja, aber warum sollen denn nicht in meinem, in meiner ja. Welt gibt es das eben?
1: Ich finde, das ist ich ein ganz faszinierender Gedanke.
0: Also Und weißt die, du, was das, das Gute
1: da auch wäre für die mhm. Welt ähm, der, der Tierkommunikatoren? Da würde sich ja ein ganz neuer Markt erschließen. Die könnten zum Beispiel auch, die, die könnten auch Landwirte beraten, wenn die zum Beispiel Ernteprobe Schwierigkeiten haben, Parasitenbefall, Pflanzenkrankheiten. Dann reden
0: die mit dem Mais. Ja. Mann, du hast, wie kann man denn so wenig Fantasie haben? Es geht doch nicht darum, dass ich ernsthaft glaube, die Rose sitzt da und weint und sagt, Martin, befreie mich. Das meine ich doch gar nicht. Ja, ja. Ich hatte ein, ja einen, ich hatte ja einen sehr klugen Deutschlehrer, Herr Busch. Der sah wirklich, er war immer gekleidet wie Erich Honecker zu Glanzzeiten und hatte immer noch so einen Hut auf. Also war eigentlich optisch der konservativste Mensch der Welt, hatte in seinem Haus über 10.000 Bücher stehen. Also ein echter, so wie man einen Deutschlehrer erhofft. Mhm. Und der hatte immer so ein Körbchen dabei und hatte, und das, was ich jetzt erzähle, ist ja 30 Jahre her und länger und hatte immer Eier da drin die er sich irgendwie von so einem Bauern geholt hat. Er hat damals schon keine Industrieeier genommen und so. ne, Also eigentlich auf den ersten Blick wirkte der sehr konservativ. Und das war der größte Freak, der mir je begegnet ist. Und der hat sich immer über die Spießbürgerlichkeit in dem Ort lustig gemacht, in dem ja. er wohnt. Und und mehrmals äh, am Wochenende sagt er, wenn die dann alle da stehen und ihre Rasen mähen und alles so muss so auf, auf sauber getrimmt werden, sagt er... Die hätten, wäre jetzt so ein Trend bei ihm in der Gasse gewesen, dass die Leute alle so schwere, also so Blumen mit so schweren Köpfen da pflanzen und die alle die Köpfe so Richtung Straße hängen lassen. Und er würde sich immer vorstellen, wenn er da durchläuft, dass er quasi wie ein König sei und er würde da durchgehen und die Pflanzen verneigen sich vor ihm. Mhm. Und er würde sich mehrmals dabei ertappt haben, wie er so den Hut so schwenkt und so quasi seinem Volk zuwinkt. das finde ich ein so lustiges Bild, wie er ja. sich über das Spießbürgertum da lustig macht, aber selber ja spießiger aussieht als alle, die da leben. Total toll. Und vielleicht sind dann zum Beispiel Blumen mit so schweren Köpfen mhm. auch wirklich immer so ein bisschen untertänig und, mhm. und verneigen mein Gott, kannst so, du Alice... dich mal eine Pflanze, kannst du dich mal eine Pflanze jetzt dir ausdenken, wo du sagst, ach guck mal, so fühlt sich diese Pflanze, wenn sie in einem Zeichentrickfilm wäre. Boah, mein Gott, das ist ja aber echt schwer. Wie kann ein Mensch denn so sein? Jeder, ich bin der einfach diesen Podcast Laune hört, der Natur. Jeder, der diesen Podcast hört, wird doch jetzt zumindest einmal darüber nachgedacht haben, nee, für mich hat eine Rose nichts Trauriges. Mhm. Oder. Ja, stimmt. Eine Rose finde ich auch. Die ist bestimmt immer traurig.
1: Ja, das ist doch, das ist doch auch was Gutes. Also ich lasse dir das doch auch. Ich, du, von, ich, ich sag dir nur, wie es ist. Von mir ist da leider nichts zu erwarten.
0: Aber bei Tieren könntest du das schon. Wenn wir ein Tierenzeichen trägt. also das schon. Ja, das
1: auf jeden Fall. Ja, da kannst du mich, da kannst du mich auf jeden Fall schon mal für für aufschreiben.
0: Okay. Und du könntest dir nicht vorstellen, dass wir, ähm, wenn ein Bär sich an einem halbtoten Baum schubbert. Hm. dass dieser Baum in dem Film auch so was Genervtes hat, der versucht dann immer mit dem Ast so den wegzuschieben und sagt, Boah, Alter, jetzt hau ab, seit 20 Jahren schrobberst du dich an mir. Ich bin so genervt. Wer bin ich eigentlich für euch hier alle?
1: Ja, Nicht? doch. Es ist eine Schöne Geschichte.
0: <lacht> also, du guckst dir jetzt mal den Film an, Horten hört ein Huhn dann, und dann ja. sehen wir nochmal weiter.
1: Okay, dann reden wir nochmal, ist gut. <lacht>
0: dann guck ich. ich glaube, dass ich wirklich original jetzt nach der Aufzeichnung, es ist jetzt Samstagnachmittag und ich habe ja. heute frei. Ich glaube wirklich, dass ich jetzt runtergehe und horten heute einen Hut und dann werde ich dabei Lumumba trinken. Äh, Wohl wie
1: ist das denn eigentlich gestreamt
0: oder
1: Keine hast du Ahnung, das noch auf DVD? Man.
0: Nein, das findet man irgendwo findet man das. Mhm. Das ist, das, das ist so,
1: Gut ja, so ich werde toll. ich werde auch sehen, dass ich das noch dass ich das noch einrichten kann heute oder morgen. Das ist dein Tipp für
0: diese Woche. Nein. Das, das ist jetzt so by the way, aber ich habe tatsächlich auch einen Film, den ich empfehlen möchte. Mhm. Und zwar ähm, den Film Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Mhm. 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 Ist mir auf Tour nachts begegnet. Ich habe den, der Film hat mich sehr, ähm, als ich ein kleiner Junge war, meine Oma, sowie alle in der Generation, waren ja alle glühende Heinz-Rühmann-Fans und ähm, haben das auch so ein bisschen zur Seite geschoben, ob und wie er da jetzt nazimäßig eingespannt war. Ja. Ähm, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ist mir auch jetzt ehrlich gesagt Wumpe, aber der Hauptmann von Köpenick hat mich als Kind sehr beeindruckt, weil er mir so unheimlich leid getan hat in dem Film, aber ich auch zeitgleich als Kind, vielleicht so mit acht oder so habe ich ihn das erste Mal gesehen, ähm, das so schön fand und ich sofort kapiert habe als kleiner Junge, wie dumm die Gesellschaft ist. Also, wie mhm. einfach, wie unfassbar dumm die Gesellschaft ist, Menschen zu beurteilen nach ihrem Äußeren. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Und ich, mhm. und es gibt ja eine Szene, ich glaube, die ist sogar ganz am Ende, wo er selber in der viel zu großen Uniform vorm Spiegel steht und lacht und lacht und lacht. Also selber die Lächerlichkeit erkennt, dass er mit solchen Nummern durchgekommen ist und dass die Leute auf ihn so reagiert haben. Mhm. Und das hat mich wirklich als kleiner Junge sehr fasziniert und das ist ja wirklich etwas, was meine Oma mir so unglaublich eingetrichtert hat, so dieses es ist wirklich scheißegal, welche Rolle, welche Position ein Mensch hat, es geht nur darum, ob er ein Arschloch ist oder nicht und es ja. ist völlig egal, ob er einen Arztkittel trägt, eine Polizeiuniform oder was auch immer, es geht nur um den Mensch dahinter und das ist genau bei einem Obdachlosen so und bei einem Nobelpreisträger und das hat die so vorgelebt hm. und Dafür ist dieser Film wirklich gut. Der Hauptmann von Köpenick.
1: okay Ich habe ähm, drei Tipps, glaube ich. Warte, ich muss eben gucken. Ich habe nämlich noch als kleinen Nachtrag zur letzten Sendung, da haben wir über Frühstücksbuffets gesprochen und wie viel <lacht> da immer weggeworfen wird. Und da habe ich mhm. einen Tipp bekommen von einer Hörerin. Es gibt eine App, die nennt sich Too Good To Go. Und also zu gut um wegzuschmeißen mhm. und ähm, die habe ich mir jetzt gerade mal installiert und auch schon mal so ein bisschen rumgeguckt. Man gibt da seinen Standort ein und dann äh, bekommt man Angebote von Supermärkten, von Hotels, von Restaurants äh, für so kleine Pakete zum Teil von 2,50 Euro, äh, kann man auch auswählen nach veganer Ernährungsweise oder eben nicht. Cool wenn es darum geht, eben Reste des Tages, die nicht verkauft worden sind, nicht wegzuschmeißen, sondern für schmaleres Ach, Geld abzugeben. Und sie meinte, ihre Tochter hätte das schon öfter gemacht bei ähm, auch wirklich hochwertigen Hotels, die oh. dann ihre Frühstücksbuffets am Ende des Vormittags abräumen Super. und für zwei, drei Euro noch was Leckeres zu essen bekommen.
0: Ach, saugut. Sau, saugut. Also das ist ja ein bisschen so... Genau das, worum es geht, ne? wie viel so weggeschmissen uh -huh. wird und, und wie viel man auch selber wegschmeißt. Also ja. das ist bei mir besser geworden, deutlich besser als früher. Aber ich glaube, ein Vorbild bin ich da nicht, echt noch nicht.
1: Aber es ist wirklich sehr viel vielseitiger nochmal, als ich dachte. Also man kann da zum Teil, ich weiß nicht, jetzt für meinen Standort war da zum Beispiel auch ein Weinhändler dabei, der so eine kleine Kiste auch für so einen Sonderpreis angeboten hat. Also es ist, es ist glaube ich, einerseits wirklich für Leute, die nicht so viel Geld haben, um mhm. Mahlzeiten eben zu bezahlen. Gut, aber ist auch was für Schnäppchenjäger, hatte ich den Eindruck. So gut. Genau. Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen, Nachtzug durch Europa, gab es bei utopia.de. Das sind Tipps für Nachtzugverbindungen in äh, Europa von verschiedenen deutschen Städten aus, zum Beispiel von Düsseldorf nach Wien oder äh, nach Skandinavien kann man mit dem Zug über Nacht reisen, nach Budapest und so weiter und so fort. Und äh, das natürlich der hat den Vorteil, man steigt abends ein, ist morgens da, mhm. reist klimafreundlich und das ist Aber ja auch immer mehr man Leuten wichtig. Ist also, ja, gibt es so
0: ein Bett? Äh,
1: ja, es gibt Schlafwagen.
0: Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir damals die Orca-Geschichte gemacht haben, ne? Ja. Da hatten wir ja, ich, wir hatten ja, glaube ich, nur 48 Stunden Zeit da, ne? Wir waren ja wirklich nur reingeflogen, rausgeflogen. Ja. Und dann weiß ich noch, das war total absurd, und dann weiß ich noch für heute, dann, dann ging es ja darum, die Flüge zu buchen. Und dann kriegte ich da plötzlich so ein Erste-Klasse-Ding und alle anderen aber ganz normale Flüge. Und dann habe ich gefragt, habe gesagt, ey, Moment mal eben, was kostet denn der Flug? waren irgendwie acht Mille. Und dann habe ich gesagt, aber warum bin ich denn jetzt im Erste-Klasse-Ding mit Schlaf und, und, und mit allem, was dazugehört? Und warum die anderen denn hinten? Also da reden wir jetzt von einem Zehn-Stunden-Flug irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja, wir brauchen dich da total erholt und total ne, Du musst da ja irgendwie bla, bla, bla. Da hab ich gesagt, aber alle anderen doch auch. Ja, aber die sind nicht vor der Kamera, ist okay. Und dann war mir das so peinlich und so unangenehm. Und ich fand das uh -huh. so Boah, ich habe mich so geschämt. Und dann dann habe ich versucht, mit der Geldschiene zu kommen. Und hab gesagt, hör mal, das ist doch viel preiswerter. Ähm, ich setz mich dann mit da hinten zu den anderen und so. Ne, ich, ich schäme mich wirklich für diese zwei zwei nummer ne? Und hab dann hinterher gefragt wenn ich darauf verzichte, ob ich mir die Differenz vielleicht auszahlen lassen könnte. <lacht> <lacht> Haben aber darauf bestanden. Ich bin dann wirklich dann in das erste Klasse Ding gegangen. Ja. Und ich hab das wirklich, ich fand das so schlimm und auch so. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich kam ja dann zwischendurch zu euch und habe da mit dem Rüdiger noch geplaudert und so mhm. und, und habe dann zwischendurch Essen aus der ersten Klasse mit nach hinten weil es mir so unfassbar unangenehm war. Aber im Nachhinein war es schon auch sehr bequem, muss man sagen.
1: Das, das Davon bin ich die ganze Zeit ausgegangen, dass es wahrscheinlich sehr bequem war. Aber ich weiß, Total. ich kann mich noch an eine zweite Peinlichkeit erinnern. Und zwar, als wir dann im Hotel ankamen, war nämlich für uns drei, nur ein Zimmer
0: reserviert. Und wir haben dann haben wir dann auch alle drei in einem Zimmer geschlafen?
1: Das war ja schon so. Wir hatten ja schon irgendwie so halbwegs getrennte Räume. So war es ja nicht. Aber ich weiß noch, dass du sowas gesagt hast, ähm, dass ich dann ja direkt mal einen, einen guten Eindruck kriege, wie es wie es da so läuft. Das war jedenfalls. Und da kannten wir kannten uns ja noch gar nicht so gut. Und du meintest so. Sind die bescheuert ja. oder was?
0: Hör mal, ich, hör mal ganz ehrlich, ne? Das hat nichts mit Allüren zu tun. Ich hätte wirklich, also heute, wenn mir so was passieren würde bei einem Dreh würde ich vor Ort drei der fettesten Suiten nehmen und die einfach die Rechnung an der Tell schicken. So, also das wäre ja, wär ja das eine hat... Unverschämtheit. Ähm, anders, wir hatten eine andere Situation, als wir die Schäferin auf den Bergen begleitet haben. Da mussten wir mit dem ganzen Team bei ihr in der Steinhütte schlafen.
1: Mhm.
0: Und das hatte zur Folge, dass ähm, der Tonmann und ich uns ein Bett teilten. Vier schliefen auf dem Boden und auch Sabrina dabei und Sabrina, damals Aufnahmeleitin, war, das war für die so schrecklich. Dann kletterten noch die Hunde den ganzen, die ganze Nacht auf uns rum. Was für mich ja überhaupt kein Problem war. Aber für für sie war das echt schrecklich. Aber da war das eben so, es ging halt nicht anders. Wir haben jemand in der Natur besucht. Aber ich finde schon echt ein bisschen frech in der Tourplanung zu sagen, ey, die rüdeln da einmal um die Welt, wollen einen tollen Film machen und sollen dann aber bitte aufeinander gestapelt in der Jugend der Berge pennen. Die schon ein bisschen, bisschen übertrieben, Ach,
1: am Ende war das voll in Ordnung. Ich musste ja auch nicht auf dem Sofa schlafen. Ich hatte mein eigenes Zimmerchen und äh, eigentlich, ich habe die Reise auf jeden Fall auch äh, rundum als
0: oh, total schöne, schön, weil also das eben, wenn man sich auch
1: die Ereignisdichte vorstellt, kann man auch kaum glauben, dass es nur zwei Tage gewesen sein soll. Ja,
0: total. Also das war total schön, deshalb kommen wir beide ja auch irgendwie immer wieder darauf. Es ähm, war wirklich total schön, äh, das muss man echt sagen, aber im Grunde ist es ein bisschen übergriffig, was Sie da gemacht haben, finde ich. Ja, ich
1: glaube aber nicht bewusst, das war ein Versehen.
0: Okay. Ja, okay, dann lassen wir das, okay, dann lassen wir das mal so stehen.
1: Ähm, und ich habe noch einen dritten Tipp, das äh, habe ich gerade erst entdeckt, und zwar haben wir viele Pferdefreunde auch in der Hörerschaft, und es gibt einen Podcast, der auch unter Mitwirkung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover produziert wird, der heißt Pferdemedizin heute. Ich glaube, das stimmt gar nicht, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, die Gesellschaft für Pferdemedizin steckt im Wesentlichen dahinter. Aber ist auch egal, kann sich jeder selber ergoogeln. Ähm, viele interessante medizinische Infos zum Pferd. Okay.
0: So, dann kannst du direkt noch ein Lied hinterher knüppeln.
1: Ja, habe ich gerade zum ersten Mal gehört in der Sendung Verstärker ähm, bei Byte FM, ein wirklich richtig, richtig guter Radiosender aus Hamburg. Die Band heißt Fast Music und das Lied heißt Wow. Was ist es für eine Art von Krach? Es ist nicht schnell, wie der Name der Band äh, nahelegen würde. Äh, hörst dir doch einfach mal an. Ich finde das immer so schwierig, wenn man das so beschreiben soll.
0: Okay. Ich fand, dass ich bei den letzten Malen viel zu wenig romantische Sachen empfohlen habe. Ähm, deshalb gehe ich jetzt wieder auf meine Schiene zurück. Hm. Und äh, empfehle von Silbermond, irgendwas bleibt. Hm. Okay. Jetzt ja nichts. Das, vielleicht könnte das auch so. Hintergrundmusik sein, wenn wir unseren Zeichentrickfilm machen mit den Gefühlen der der Pflanzen.
1: Ja, ja. Ich werde das genießen. Ich werde mir die richtige Substanz dafür zurechtlegen so. und das dann mit allen ja. mit allen Sinnen genießen.
0: Genauso machen wir es. In diesem Sinne. Ach so, Katharina. Jetzt ja, hätte ich doch denn? fast was vergessen. Sag mal, bist du aufgeregt wegen nächster Woche?
1: Noch nicht. Ich hatte noch nicht so richtig die Zeit dafür aufgeregt
0: zu sein, aber das kommt bestimmt. Okay. Ich freue mich jedenfalls sehr. Ich Freue mich ja. wirklich, wirklich sehr. Ja, dann in oh, diesem Sinne. Äh, nee, oh, Moment noch mal, mal. Oh. ganz,
1: ganz wichtig: äh, Genesungswünsche an dieser Stelle. Äh, und zwar hat sich schon eine Vielen Person Dank. abgemeldet. <lacht> Ach so. Ja, we wegen dieser Ideen äh, und so weiter, ne? <lacht> Natur, Pflanzen und was die fühlen. Nein, es gibt ja eine Seite für Hörerinnen von tierisch-menschlich. Und zwar hat die äh, ein Hörer ins Leben gerufen und pflegt die sehr aufwendig und hat mittlerweile sogar eine Art Themenarchiv angelegt. Und äh, das ist wirklich super. Da kommen auch immer sehr viele interessante Themenvorschläge rein und so. Äh, und da hat sich leider einen Fuß gebrochen beim Schlittenfahren. Aua. Oh, kann, jetzt, oh, oh. kann jetzt leider nicht kommen. Scheint eine sehr schmerzhafte Angelegenheit zu sein. An
0: dieser Stelle gute Besserung. Okay, aber sollten wir tatsächlich jemals ein Live-Tour machen und ich habe das äh, schlimme Bauchgefühl, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, ähm, dann ist äh, diese Person natürlich auch eingeladen. Ist ja völlig klar. Ja. Okay, in diesem Sinne gute Besserung und legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Und Katharina, eine Distel, ne?
1: Was Distel. Nein, ich, ich muss weg. Doch, ich fahre in einen Ton. Eine
0: Distel ich kann nicht, nein, eine ich, Distel ich nicht mehr. Was? Hat sowas ganz Lustiges, weil die Distel <lacht> immer wieder versucht, die Leute zu kitzeln und macht immer so und versucht die zu kitzeln und ist dann immer ganz irritiert, dass es den Leuten wehgetan hat. Also so würde mhm. ich die Distel sehen.
1: Ja, ich merke gerade, dass ich das mache, wenn ich mit ähm, Redakteuren spreche und denen irgendein so Thema pitche, was ich selber sehr interessant finde, dass dann so die Augen das Fenster suchen, ne? um, um ja, ja. irgendwie zu entfliehen. Das, das mache ich auch gerade.
0: Wir werden so unglaublich viele Zuschriften kriegen, wie so eine Rose sich fühlt.
1: Ja, die leite ich alle weiter. Tschüss.